0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena, schön dich zu sehen. Ebenso. Wir haben über so. Ähm, einschneidende Dinge gesprochen letztes Mal. Ja. Und ich glaube, es haben sich noch nie Menschen, äh, HörerInnen so erfreut an dem, was wir erzählt haben, wie die Demütigung und Niederlagen, von denen wir erzählt haben.
0: Ja, ich finde es super, dass die Leute sich so erquicken lassen von unserem von unserem Leiden. Und deswegen ähm, war mein Wunsch, dass wir diesmal über Glück sprechen. Ein bisschen so wie äh, Strafjazz. Weißt du? Ja. Bei Helge Schneider, wenn sich das Publikum zu wohlig auf die Comedy freut ja, und stimmt, äh, wenn irgendwer stimmt. Katzeklo äh, äh, schreit oder so, dann äh, gibt es erstmal 20 Minuten Strafjazz und deswegen reden wir heute mal über Glück und nicht über das Leiden und übers, über Demütigung, Niederlagen, Enttäuschungen. Ähm, ja.
1: Ja, das Glück. Das Glück ist wie ein Omnibus, auf den man lange warten muss. Mhm. <lacht> ähm, du bist gerade ganz, oh Gott, du bist gerade ganz glücklich, oder? Ich bin
0: total glücklich. Soll ich dir sagen? Du weißt, warum. Ich <lacht> ja. bin super glücklich. Aber man darf das ja auch mal sagen, weil äh, äh, mein Buch, das Buch, über das wir hier schon seit gefühlt 27 Jahren äh, sprechen, von dem
1: bisher niemand glaubt, dass es existiert. Nee, aber
0: ich, ich, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber ich halte es Till nochmal in die Skype-Kamera. Ist tatsächlich gedruckt, die erste Auflage ist gedruckt und ich habe ein, ein gedrucktes Exemplar ähm, jetzt bei mir, das ich die ganze Zeit bei mir rumschleppe und anbete, weil es einfach so toll ist. <lacht> und ich äh, muss gestehen, dass es mich wirklich, also das Ding wirklich so als real existierendes, Totholz in der Hand zu haben, mich ähm, echt überraschend glücklich gemacht hat.
1: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, das freut Till. mich sehr. Dankeschön. Und es ist ein beeindruckend äh, und genau richtig dickes Buch.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, du konntest mir leider das Gewicht nicht sagen, weil ihr keine
0: Küchenwaage genau, habt. überhaupt ähm, keine Waage.
1: Ein bisschen schade. Äh, es ist ein, äh, ja, es ich habe gesagt,
0: es wiegt so viel wie so ein richtig schönes Steak. <lacht> und das stimmt. Es ist so ein gutes. Gutes, gut, gutes Gewicht in der Hand. <lacht>
1: ähm, das heißt, du hast auch wirklich, äh, du hast dieses Buch dann äh, dabei, um es anderen Menschen zu zeigen oder hast du es dabei wie so ein Talisman?
0: Beides. Ich habe es dabei, um es ständig Menschen zu zeigen und ähm, weil ich es nicht aus den Augen lassen will. <lacht> <lacht> Nein, weil ich mich einfach wohlfühle in seiner ähm, Gegenwart. Ich finde es einfach super. Ich kann mich nicht satt sehen
1: daran. Das ist toll. Du, also du kannst wirklich auch so richtig ins Glück reingehen und das Glück zulassen.
0: Ähm, ja, kannst du das? Dass Das mit also, unserem
1: Beruf zusammenhängt. Entschuldige, wenn ja. ich das noch so anführe. Weil es klang jetzt so, als wollte ich mit dir über, ähm, weiß ich nicht, über, äh, <lacht> über Tantra sprechen oder so. Das
0: machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal <lacht> Schriftstellerin Tantra. Die,
1: genau, ja, ja. Ich,
0: ähm... Ja, aber habe ich ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich sein darf, äh, noch nie so äh, konkret und heftig empfunden wie bei diesem Buch. Weil zum Beispiel bei diesem Buch auch wirklich überhaupt kein Enttäuschungsmoment da war, als ich es so vor mir gesehen habe. Bei allen anderen Büchern war immer zum Beispiel das Gefühl, oh, es ist doch ganz schön dünn geworden. Na, da kriegen die Leute wirklich ganz schön wenig für ihr Geld. Also das war dann immer so das vorherrschende Gefühl. Oder ich okay. fand das Cover nicht so schön. Und diesmal ist irgendwie, das Buch hat es echt... Äh, anständig, dick und es sieht einfach toll aus und ich bin irgendwie total happy damit.
1: Das ist, ähm, es freut mich wirklich wahnsinnig, es freut mich wahnsinnig. Ähm, es ist so interessant, weil wir diesen, ähm, diesen Podcast angefangen haben vor ähm, über zwei Jahren und haben damals äh, das, das erste, die erste Folge war Leiden am Schreiben mhm. und wir haben dann den großen Bogen gespannt ähm, bis äh, zu Niederlagen letztes Mal. Mhm. Und wir haben wirklich selten über, über Glück und Glücksmomente und so weiter im Zusammenhang mit dem Schreiben äh, gesprochen. Was sind, was sind noch andere Glücksmomente für dich beim, beim Schreibimix, Schreibface?
0: Naja, wenn oh, es fertig ist, ja. Ne? Ja, nur wenn es fertig ja, nur, wenn's ist, wenn schön,
1: ist. wenn das fertige Artefakt dann vor einem liegt und man damit... Wirklich, ist es tatsächlich so. Ich will es
0: gar nicht kleinreden. Nein, das ja, doch, das ist schon ein Glück. Aber nein, jetzt, also jetzt gerade, oh, es ist ein bisschen gemein. Ich bin gerade in so einer, ich bin gerade echt irgendwie in einer guten Phase. Es tut mir leid. Gerade fange ich, ich ja aus.
1: Äh, alle, alle werden, ähm, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es, äh, dass du es dir mehr als äh, verdient hast. Na gut, äh, okay.
0: Ähm, Auch
1: wenn du leider nicht sagen willst, für wen du damals das Buch geghostet
0: hast. Nee, aber das, das ist, werde und das kann ist ich der nicht sagen. Einzige
1: ja, trotzdem.
0: Wasser unter der Brücke. Ähm, nee, ich bin gerade irgendwie in der äh, schönen Phase, dass ich ja jetzt das neue Buch anfange und ich empfinde es gerade als total beglückend, dass alles noch so offen ist. Also, dass ich, Ach, okay. ähm, dass äh, die Figuren noch nicht so ausgearbeitet sind und der Plot noch nicht so ausgearbeitet ist, als dass ich nicht einfach mal so drauf hinschreiben kann und mal gucken, was passiert. Irgendwann im Laufe der Geschichte ist man ja dann doch so auf eine Art auch beschränkt durch die Art und Weise, wie man sich die Figuren, wie man die Figuren angelegt hat oder wie die Geschichte dann am Ende sein soll, dass man nicht mehr so nicht mehr so frei ist. Und das empfinde ich gerade als total beglückend, dass ich das jetzt alles so ähm ja, mir so ausdenken darf. Das ist echt cool. Das ist,
1: ja, das ist ja auch wirklich was ganz Neues für dich, wenn man das mal so sagen kann. Also jetzt im Vergleich zu ähm, Junge Frau, weil das ja wirklich diese, ja schon immer so ein bisschen dieses handwerkliche Thema auch hatte, der Geschichte deiner Familie gerecht zu werden, dich aber auch weit genug davon zu entfernen und gleichzeitig, mhm. ähm, ja, eine Zeit ab Zeiten, äh, Geschichtliche Zeiten abzubilden, die es wirklich gab, nachzumodellieren oder halt anders zu äh, erfinden oder so. Aber jetzt machst du ja auch noch was, was in der ja, was in der nahen Zukunft spielt und wo du so richtig auch so ein bisschen, da darf ich das überhaupt sagen, ja, es ist zu spät. Ja klar, nein, das du gerne ähm, sagen. Wo du also so richtig, äh, ja das stelle ich mir ganz toll vor, also wo du wirklich so eine Lizenz <lacht> auch sozusagen von den äh, LeserInnen aus hast, die das ja sehen. Also der Vertrag ist, passt mal auf, Leute, ähm, äh, hier äh, geht es jetzt etwas freier zur Sache und das stelle ich mir wirklich auch ganz toll vor, muss ich
0: sagen. Ja, ist es auch. Und dadurch, dass mir das andere jetzt irgendwie gelungen ist, habe ich auch nicht mehr so ein Also ich habe jetzt nicht mehr so die Frage im Kopf, oh, kann ich das überhaupt Es ist eigentlich gut genug? und also, tatsächlich. Ja, ja okay. jetzt denke ich so, okay. ja, ganz offensichtlich kann ich es. Also mache ich es jetzt und gerade finde ich es ähm, find tatsächlich glückend Das bedeutet nicht, dass es mir in der Sache irgendwie äh, leichter von der Hand geht oder so. Also ich äh, leide auch zwischendurch noch und ich finde es anstrengend. Aber ähm, ja, gerade macht es mir echt Freude. Und du, was sind ist, denn deine Glückwunsch? Ist das Ist schön, ne? Ja. Ich glaube, wir haben schon die Hälfte der HörerInnen verloren an dieser Stelle. Die ja, einfach,
1: gab äh, es Anrufer. Lass uns aufhören. Ja. Ähm, nein, das machen wir nicht. Ich habe selten ein so intensives Glücksgefühl empfunden wie als ich die sogenannte PUK oder PUK-Nummer für unsere Mailbox vorige Woche genau in der Stelle meiner Schublade, wo sie hingehört, oh, wo super. ich natürlich zuletzt geguckt habe, weil ich es mir nicht zugetraut habe, dass ich sie dahin lege, wo es hingehört, so wie es immer ist. Ich suche immer an irgendwelchen anderen Orten, weil ich es nicht für möglich halte, dass ich es wirklich einfach so tue, wie ich es mir mal vorgenommen habe und wie es sinnvoll erschien. Ja. Ich habe in meiner Schublade extra so eine kleine Aussparung, die ich sogar selber gebastelt habe, <lacht> wo ich so wichtige Karten reinlege. Super. Und ähm, ich meine, was wäre eine wichtigere Karte? Als die. Ich habe es mir nicht zugetraut und ich habe mich gegeißelt und ich habe mich gehasst, vor allem als Ochtel.
0: ich
1: äh, rausgefunden habe, wer alles angerufen hm. hat. Ähm, und dann, ja, also, das sind so, das sind für mich so die, die großen Glücksgefühle, die sich ehrlich gesagt bei der Arbeit nicht. <lacht> ja, guck, aber da <lacht> hat so Vergangenheitstil
0: ähm, dem Gegenwartstil äh, äh, lassen. ein, ein Glücksgefühl beschert. Ist doch schön.
1: Ja, aber mein Vergangenheit, äh, mein Gegenwartstil äh, äh, traut halt meinem äh, Vergangenheitstil einfach nichts zu. Mm. Und das ist natürlich für mein Vergangenheitstil erniedrigend und darum rächt sich mein Vergangenheitstil immer wieder äh, durch andere Sachen an meinem Gegenwartstil. Mhm. und dieser Kampf, dieser unaus, unauflöschliche Kampf aus Blut, der spiegelt sich natürlich auch beim, ähm, der spiegelt sich auch beim Schreiben muss ich sagen. Also ich habe oft so Unglücksgefühle, wo ich merke Oh, da hat mein Vergangenheitstil äh, beim Schreiben gedacht, das kann ja das äh, Zukunftstil dann irgendwann erledigen. Und dann sitzt das Gegenwartstil <lacht> da und sagt, fuck you, Alter, wirklich ganz ehrlich, an dem Nachmittag wolltest du aufhören und nach Hause gehen und Pizza essen und leider, man merkt es. Und was soll ich jetzt damit? Es wurde mir hier so vor die Füße gekippt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, im Moment Dadurch, dass äh, auch mein Buch verschoben wurde und es eigentlich äh, tatsächlich jetzt in diesen Tagen, sollte ich es auch in den Händen halten und es wäre ähm, nächste Woche erschienen,
0: mhm.
1: äh, will da nicht drauf rumreiten. Es ist ja toll, dass es überhaupt erscheint. Ähm, dadurch, dass es jetzt aber erst im März erscheint, habe ich so viel Zeit damit verbracht, dass ich halt doch irgendwie immer, sagen wir mal so, ich komme jetzt an den Punkt, ich habe ja das gemacht, was du mir geraten hast, nämlich das Manuskript oh, einmal auszudrucken. Ähm, ist ein äh, äh, etwas, wie soll ich sagen, ja, ähm, ist ein, ein lächerlicher Stapel Papier. Irgendwie wie in so einem cohen film finde ich, wo ja, aber ist doch toll. wo sie einfach ein Stapel Papier brauchen, um ihn dann äh, damit, äh, damit irgendwie äh, ein wind rein rein. ihn anzünden kann oder der Wind reinfährt, <lacht> genau. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel Zeit damit verbracht, dass ich es jetzt zum letzten Mal lese, mhm. bevor es äh, gesetzt wird und ich plötzlich so merke, ah, da hat mein Vergangenheitstil äh, sich nochmal hingesetzt und das ist irgendwie, dass ich so merke, ach, das ist schön mal zu merken, wenn man mehr Zeit hat. Ähm, ja, dass man sich selber so ein Geschenk der Nachhaltigkeit machen kann und das hatte ich bisher auch noch nie und ich freue mich zum ersten Mal über Sachen, die ich, Richtig gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und es ist ein für mich auch ein neues Glücksgefühl. Ähm, und eigentlich näher ich mich so einem Text, den ich geschrieben habe und der noch nicht erschienen ist, immer mit wahnsinnig langen Zähnen. Aber in dem Fall muss ich echt sagen, es wird so von, äh, ich schäme mich das zu sagen, es wird von Seite zu Seite äh, angenehmer. Super. Also ich bin happy irgendwie. Super.
0: Ich habe jetzt natürlich auch nochmal reingelesen, jetzt natürlich auch mit der Maßgabe, das ist es jetzt, da ist jetzt nichts mehr zu ändern. Und da kann
1: man jetzt wirklich, da kann man da, nichts mehr machen. Ja.
0: Und natürlich finde ich dann auf jeder Seite irgendwie so Formulierungen, wo ich denke, oh Mann, ey, warum habe ich da, das doppelt sich oder warum habe ich da nicht nochmal und so. Aber das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es Quatsch, weil es, es wird Gründe gegeben haben, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe dieses Buch auch echt oft genug nochmal durchgelesen.
1: Ja, und ach, das, das auch. ist irgendwie auch so eine Sache. Also ich habe mich darüber gestern ähm, mit äh, Simone unterhalten, mit Simone Buchholz, weil wir über genau über dieses Thema gesprochen haben, nämlich über diesen Moment, wenn man dann das Buch eigentlich sich ja doch noch mal richtig angucken muss, bevor man das erste Mal was daraus liest, hm. und wenn man die Stellen aus ähm, auswählt. Und so ein bisschen, das ist vielleicht jetzt auch ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch, äh, redet man sich da was ein, aber so ein bisschen waren wir uns gestern einig, dass im Grunde genommen die Fassung, die dann entsteht mit Bleistift oder Kuli, indem man dann nochmal das ein oder andere wegstreicht und das ein oder andere Wort ersetzt, weil es sich es besser vorlesen lässt oder so, im Grunde ist das, was die Leute dann da hören und wenn es nur sieben oder zwanzig Leute sind, eigentlich ist das die endgültige Fassung.
0: Ja, ja stimmt Von wahrscheinlich, da habe ich ja noch wenig Erfahrung mit, aber kann ich mir gut vorstellen das,
1: insofern das wird, auch, das, wird auch, ähm, das wird auch bei dir kommen und die leute die das in der äpfelharmonie hören werden dann <lacht> noch mal ein ganz anderes buch äh, erfahren <lacht> ja. mit allen sinnen
0: ja das apropos du mit sein. allen sinnen ja.
1: eine sache noch ähm, wie riecht das buch
0: Pff, nach buch ich bin nicht so ein. Oh. ja es riecht halt Ach, komm. Ja, es riecht halt hey, wie was? Bücher riechen. Ich finde, ich also ich ich möchte nicht okay, behaupten, Alina dass ich Schröder das
1: ist keine Bucherotikerin, nee, ich merke es schon. Nee, ja.
0: also nicht, was das betrifft. Ja, ich rieche das auch ganz gerne, aber am Ende ist es halt irgendwie, naja, äh, Leim, den man da riecht und der riecht Leim. ganz gut. Aber ich bin jetzt nicht… Leim. Ich habe jetzt nicht… <lacht> <lacht> Leim, sagt sie, oh
1: Mann. Ey. Hab ich
0: habe jetzt nicht. Ähm, hab Wurde dein Buch Sachsen in der Fabrik Lösemittelfabrik
1: hat. geleimt was, oder weiß was? Ich.
0: Keine Ahnung, was glaubst denn du, was da riecht? Ist halt Papier. Na die
1: Druckerschwärze. Und das, 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 die das Druckerschwärze. Ich rieche jetzt, riech
0: jetzt mal live an meinem Buch. Oh. Ja, was, ja, Druckerschmerze, Schmerze, Druckerschmerze rieche <lacht> <lacht> ich, ich. Druckerblut. Na gut. Ich hatte ja als Kind eine, eine
1: Druckerpresse ähm, und darum möchte ich jetzt da auch nicht weiter mit angeben, das ist für mich natürlich schon… Erzähl
0: mal ein bisschen, ist. damals in Zehlendorf hattest du eine eigene Druckerpresse, was hast du damit gedruckt, Till, welche, welche ähm, äh, Appelle, Aufrufe zum Umsturz, offene Briefe hast du damit ähm, in die Welt entlassen, erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ich habe Visitenkarten für die Eltern und äh, Verwandten von äh, Freunden, äh, von meinem mein Freund Jörg und ich hatten zwei, drei Wochen eine Visitenkartenfirma, wo wir Visitenkarten <lacht> für, ähm, für unsere Eltern und deren ja, gedruckt haben und die dann, weiß ich nicht, äh, 50 Stück für 5 Mark verkauft haben und uns dann von den 5 Mark jeder 10 äh, Reiter gekauft haben. Nicht und das schlecht, war sehr geil.
0: Nicht schlecht. Ja. keine Pamphlete.
1: Ich weiß nicht, ob du dir ein Bild davon machst, wie umständlich es ist, diese Drucklettern einzeln zu setzen.
0: Ja, entschuldige <lacht> man, mal, ich meine, früher man, wurden Revolutionen, früher wurden Revolutionen. So. Ja,
1: okay, aber nicht aus Zehlendorf. In Zehlendorf mhm. wurden, ähm, wurden Visitenkarten, äh, Dippeling, so und so, so und so.
0: <lacht> wie hieß eure Firma?
1: Ähm, unsere Firma hieß, Er äh, <lacht> hatte keinen <lacht> Namen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, also York hatte die Connections und ich hatte die Druckerpresse. Insofern, es war schon ein bisschen wie Marx Engels. Mhm. Hast schon recht. aber Wir haben ein wenig draus gemacht. Mhm. Ähm, ja, du. Ähm, ich habe mit dem, mit der, mit der äh, etwas albernen, aber ja, ich es schon ganz gerne. Mit der Frage, äh, wie das Buch riecht, ähm, habe ich aber eigentlich äh, was äh, unterbrochen, nämlich unser Gespräch darüber, wie ähm, die Fehler, die man vielleicht noch findet oder die Sachen, die man vielleicht noch anders gemacht hätte und so weiter und so fort. Ähm, wie stehst du denn grundsätzlich so zum Glück als, äh, wie soll ich sagen, so als, ähm, wie soll man das nennen, als... Äh, als, 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 Element im Text. Also nicht das Glücksempfinden der Autorin, sondern das Glücksempfinden der Figuren und wie man das äh, im Text als, als Werkzeug oder als, äh, als Ziel, auf das sie hinstreben oder so einsetzt. Hm. Hm. Ohne, dass wir jetzt dein Buch spoilern wollen. Ja.
0: Ich weiß, du siehst es ja kritisch. <lacht> ich sehe es vielleicht nicht ganz, oder? Da habe ich schon ein bisschen recht mit, oder? Ich sehe es ganz nicht ganz so kritisch. Also ich, also, ähm, ähm, ich finde, dass Glück haben oder glücklich sein, äh, das muss man natürlich irgendwie gut dosieren, aber auf der anderen Seite... Mh, ja, ich ich sage dir mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel äh, hast du mal von Hans-Josef Orteil äh, die Erfindung des Lebens gelesen? Nein. Das ist ein sehr schönes Buch und was mich daran so ähm, gefreut hat oder was ich daran so schön fand beim Lesen war, dass es im Grunde über weite Teile die Beschreibung ist einer glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Also eines Kindes, das gerne bei seinen Eltern ist und gerne Zeit mit seinen Eltern verbringt und seine Eltern liebt. Und das finde ich, das fand ich auf eine Art dann wiederum so außergewöhnlich, weil ja normalerweise in der Literatur die ja, Eltern ja. immer als, an denen muss man sich abarbeiten, von denen muss man sich abgrenzen oder sie sind abwesend oder wie auch immer. Und die Beschreibung einer glückenden Beziehung zwischen Eltern und Kind dann wieder so ungewöhnlich war, dass ich es wahnsinnig toll fand und, und, und gern gelesen habe. Also insofern finde ich Glück nicht per se irgendwie ähm, ähm, Kitschindikator oder, oder ähm, ja, ich, 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 ich glaube, wenn man es so einsetzt, dass es nicht immer unbedingt aus der Ecke kommt, aus der man es als erstes vermutet, dann ähm, bin ich absolut dafür. Ich finde auch, was das Ende von einem Buch betrifft, also so äh, geht es gut aus, ähm, gibt es ein Happy End, äh, muss es natürlich überhaupt gar nicht. Aber ich für mein Empfinden als Leserin und auch beim Schreiben habe das Bedürfnis, dass ich, wenn ich fertig bin mit Schreiben und auch wenn ich fertig bin mit Lesen, dass ich so für mich das Gefühl habe, okay, die kommen jetzt auch ohne mich klar. Also es muss nicht alles so ähm, gelaufen sein, wie, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Aber ich möchte auch, keine Figur, weder beim Lesen noch beim Schreiben, so in der Luft hängen lassen, gelassen wissen oder oder wirklich unglücklich wissen oder so. Das macht mir eher schlechte Laune, beim Lesen vor allem.
1: Ja, okay, verstehe. Mhm. Ähm, ja, ich kann das gar nicht so, so pauschal sagen, ich habe aber jetzt auch tatsächlich eine interessante Erfahrung gemacht, ähm, beim Wiederlesen von meinem Manuskript, dass ich beim Schreiben die ganze Zeit so das Gefühl hatte, äh, oh, ihr seid so scheiße, oh Mann, oh Mann, oh Mann und irgendwie beim Lesen merke ich jetzt, nee, eigentlich geht es denen ganz gut und es ist diesen echt happy da, auch so in ihrer Verliebtheit und so und dass ich das so merke. Ich weiß aber nicht, wie ich das hergestellt habe und ich habe mir aber nicht vorgenommen, sie so zu beschreiben, mhm. als wären sie irgendwie glücklich oder so. Aber wenn ich es jetzt lese, merke ich, dass es entstanden ist durch andere Sachen, die ich aber nicht genau erklären kann. Aber ich muss schon sagen, dass ich mir und ich merke auch, dass ich froh darüber bin, mhm. dass ich denke, oh, das ist schön, das ist irgendwie schön, dass die da so äh, zufrieden mit ihrer... Ähm, mit ihrer äh, 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 verkorksten Affäre sind, zumindest so am Anfang und so. Und beim Schreiben habe ich das irgendwie gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass dieser Effekt entstehen könnte. Ich hatte die ganze Zeit das, die Angst, dass es vielleicht alles ein bisschen dann doch zu düster oder zu distanziert ist. Aber wie dieser Effekt entstanden ist, kann ich gar nicht genau sagen. Und ich lege es auf alle Fälle irgendwie nicht darauf an, aber ich gebe dir recht, also es gibt schon so Figuren, wo ich gerne möchte, dass sie am Ende ähm, oder so gegen Ende oder dass sie überhaupt, und das ist schon auch bei den, bei den Kriminalromanen hm. so, dass sie also so ein äh, Glücksmoment haben, in Anführungszeichen, wobei ich genau dir auch recht gebe, also das Glück kann eben auch einfach äh, das, was, was, äh, das ist nicht so ein plakativer Zustand oder so. Und ich finde, dass du das gerade total schön ähm, formuliert hast. Ähm, und auch im Sinne der der Esoterik, die dieser Podcast ja <lacht> so ein bisschen, das ist ja so die DNA dieses Podcasts, dass die Figuren alleine zurechtkommen mm. jetzt, ja. Weil das müssen die dann ja auch, weißt du, das Buch ist dann vorbei und dann leben die da drin in dem Leim. Das ist
0: geil. <lacht> Der Drucker, in der Druckerschmerze.
1: Genau, in der Druckerschmerze, ja. in dem Leinen. ist geil. Und, Manchmal, äh,
0: wenn so mein Narzissmus so durchschimmert, ne, dass ich mir ernsthaft einbilde, ausgedachte Figuren kämen nicht ohne mich klar. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> wer kommt ja, schon, das ich meine mal im Ernst hier, wer kommt schon ohne mich klar? Keiner kommt ohne mich klar. Insofern äh, äh, erstreckt Warum sich das auch in das, ja. in das Reich der Fantasiefreunde. Merkt es euch? Ja,
1: völlig richtig. Ja. Hast du deinen Figuren Tassen geschickt?
0: <lacht> Nein. Nee, habe ich
2: nicht. Aber du
1: könntest es, du hättest jetzt die Chance. Du hättest äh, die Chance, mit einem Federstrich den Figuren in deinem äh, aktuell äh, entstehenden Buch Tassen zu schicken.
0: Nee, ich schick nur dir Tassen und unseren HörerInnen. <lacht> Ich habe eine Tasse nach er nachdenklich
1: geschickt und trank aus, seiner, trank aus einer sexy und bodenständig-Tasse. Ja. Nahm einen tiefen Schluck aus seiner SchriftstellerInnen-Tasse. Das würde ja man, niemand in. Äh, aber trotzdem hättest du der Figur in dem Moment eine Tasse geschickt.
0: Das stimmt. Na, vielleicht bräuchte es das ein als kleines Osterei für unsere, für unsere HörerInnen da draußen oder nur für dich oder so. Ich bitte darum. Mal gucken. Ja.
1: Ähm, ich muss aber gleichzeitig sagen, es ist interessant, weil äh, ich immer so dieses, also für mich beginnt auch das Schreiben tatsächlich mit so einem Glücksgefühl, also buchstäblich mit so einem Glücksgefühl, nicht nur so ein bisschen so dieser, also ja, dieses schnell enttäuschte Euphorie des neuen Anfangs und so, sondern ich habe immer auch so ein bisschen so ein Gefühl für so eine bestimmte Art von Glück oder Zufriedenheit, die in dem Buch oder beim Lesen des Buchs oder so entstehen soll, und das kann durchaus auch ein Glücksgefühl sein, was dadurch entsteht, dass ähm, man sich irgendwie daran erfreut, wie schlecht alles in dem Buch läuft oder wie hm. ähm, groß die Probleme sind oder wie wenig irgendwie aufgelöst wird. Aber ich merke schon, dass es für mich wichtig ist, dass ich so eine Vision davon habe, dass äh, der Text beim Lesen auch irgendeine Art von äh, Zufriedenheit oder Befriedigung oder so auslöst. Und wenn ich merke, dass ich, also wenn ich so Sachen lese, ähm, wo im Sinne der Kunst oder hm. whatever das sozusagen verneint wird, also weiß ich nicht, ich habe natürlich auch versucht, ähm, weil ich früher auch seine scheiß Western-Romane gelesen habe von Cormac McCarthy da die Straße und so zu lesen, dann muss ich einfach sagen, also wenn mir von Anfang an schon so klar mitgeteilt wird, ähm, du wirst in diesem Buch kein Glück finden, das ist auch nicht der Sinn der Sache, mein lieber Freund, weil ähm, so so einfach, wie du dir das alles vorstellst, ist es auch nicht, da ähm, muss ich sagen, wandert das Buch sofort in die Ecke und ähm, bin ich auch sofort durch damit, weil da fühle ich mich, äh, ehrlich gesagt, also wenn in einem Buch von vornherein die Möglichkeit von Glück negiert ja. wird, fühle ich mich irgendwie auch für dumm verkauft, ja. Weil nichts ist, ein Oder, nichts ist leichter, als zu sagen, es ist eh alles hoffnungslos. <lacht> ja, stimmt. Und warum sollte ich das lesen wollen? Also Ja, und es ist auch so faul, weil ich meine, ich finde, das kannst du als halt, ähm, no offense, das kann man halt mit 14, 15, 16 sagen hm. und sich dann aufs Bett werfen und das hat auch seine Berechtigung. Es ist, ist ja auch wahr, hm. aber ähm, es ist, ist halt, nichts ist leichter, als das auszusprechen und vor allem auch auszumalen. Geht mir auch bei Filmen so, also, ähm, ja, verdammt noch mal. Jetzt habe ich ja mal <lacht> ganz schön in Rage geredet. Das Thema Glück. Aber richtig ich habe auch, auch nicht ne? so richtig, ich habe nicht so richtig ein Talent dafür. Und ich habe jetzt gerade äh, tatsächlich 133 Seiten Manuskript über meine ähm, entweder nicht vorhandene oder leichte oder mittelschwere Depression geschrieben. Und das du ja auch dankenswerterweise äh, gelesen toll und. Toll geworden. Ähm, zerrissen hast. Oh, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist so gemein, hast, dass du das jetzt sagst zu viel Sex drin
0: vorkommt. Nein, das habe ich nicht gesagt.
1: Ähm, du hast gesagt, dass ich Nee, ich, ich habe gesagt, dass du Sex,
0: Sex, an, dass Sex, wegsehen, du Sex an, dass du Sex an, aber dann nicht deliverst. Das habe ich bemängelt. Entweder du das ist ja mein, das ist das Geheimnis meines Erfolges. <lacht> <lacht> ja, das habe ich befürchtet, aber <lacht> Ja, aber trotzdem darf ich es doch an dieser Stelle mal aussprechen.
1: Genau, ich habe es ja auch nur paraphrasiert, mhm. als dass nicht genug Sex vorkommt. Mhm. Ja. Ähm, und ich muss sagen, dass, äh, äh, das war sehr äh, seltsam, da sich mit dem Thema Glück beschäftigen zu müssen in dem Buch. Ich bin nicht sicher, ob das Wort Glück überhaupt vorkommt. Ich glaube schon, also in, diesem, in dem Sinne, dass man sich halt irgendwie, also das. Äh, ja dass man sich vielleicht irgendwann daran einrichtet, nicht glücklich sein zu können, zu dürfen. Ähm, aber es gibt keine Glücksdiskussion oder so. Aber irgendwie, es war tatsächlich mit, das Schwierigste an dem Buch war ähm, sozusagen über Glück als eine Möglichkeit oder so zu schreiben, ohne es auszusprechen und ohne in so eine... Ähm, ich weiß auch nicht, in so eine Glücksratgeber-Sache oder so reinzufallen rein und ähm, ich muss sagen, es hat mich äh, an dem an dem Schreiben außer der Selbstbeschäftigung hat mich äh, dieses, wie soll ich sagen, also so dieses Rum, ja dieses Rumschreiben um das Wort Glück äh, war, war im Nachhinein tatsächlich eine der größeren Herausforderungen. Mhm. Ich hätte aber auch Probleme, ein Buch zu lesen, wo ich von Anfang an, jetzt noch mal um auf Belletristik zu kommen, darum muss ich sagen, ich respektiere total auch die äh, Romantic Comedy und so weiter, Absolut. als Filmgenre und als Buch und so weiter, aber ich merke, was mir daran schwerfällt, ist, dass ich halt einfach weiß, ähm, ich weiß es einfach, es wird am Ende alles gut ausgehen, mhm. weißt du?
0: Aber das ist doch ich auch schön. Sch ja weiß ich aber ich meine man guckt doch die Romantic Comedy genau aus dem Grund dass man halt weiß man wird entlassen mit einem wie auch immer gearteten Happy End und meistens ist es halt nicht der irgendwie äh, super gut aussehende ähm, Chef den man irgendwie Nein, sondern es ist der etwas dorkige äh, äh, beste Freund von nebenan der ihm immer gute Ratschläge oh gibt Gott. und irgendwann kommt man halt drauf dass das der eigentliche Prince Charming ist so das ist dann das Happy End also das aber das deswegen guckt man das ja
1: Okay, deswegen gucke halt. ich es halt, deswegen kann ich es nicht mehr gucken, weil es mich, was ist, ein, aber was ist ein erwartetes und angekündigtes Glück noch für ein Glück?
0: Ähm, naja, ja, 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 warum, warum, warum kaufst du dir eine Tafel Schokolade, um sie zu Hause äh, in Ruhe essen zu können?
1: Mit Selbsthass.
0: <lacht> Nein, aber weil du weil du dich darauf freuen kannst, dass du genau das bekommst, was du dir Wünscht, nämlich einen angenehmen Schokoladengeschmack. Also ein angenehmer, ein angenehmer und ein, Schokoladengeschmack. Ein
1: angenehmer Schokoladengeschmack mm. und ein, äh, ein, ein, ein genussvolles äh, organoleptisches Schmelzgefühl mm. auf, der, auf der Zunge und am Gaumen.
0: Schmack auf Watz.
1: Aber das muss ich sagen, das ist halt, finde ich, ganz ehrlich, das klingt jetzt äh, so ein bisschen äh, aufgesetzt, aber das finde ich komplexer als mich zwei Stunden meines Lebens hinzusetzen und genau zu wissen, naja, am Ende ähm, setzt er dem Mauerblümchen die Brille ab und streicht ihr die Haare hinter das Ohr oh. und mhm. ähm, äh, sie ist plötzlich wunderschön mhm. und er stellt fest, äh, <lacht> das, ich, das, ich kann es irgendwie nicht mehr. Und äh, sorry, wenn ich jetzt arrogant klinge, aber ich möchte, dass zumindest die Möglichkeit übrig bleibt, dass ähm, dass sie die Brille wieder ähm, aufsetzt und sagt, du weißt ja ganz ehrlich, äh, so war das jetzt äh, nicht gedacht und dass er dann weggeht.
0: <lacht> ja, natürlich, aber das ist doch im Größten wie ein Glas Cola trinken. Du weißt, die schmeckt immer gleich oder wie zu McDonalds gehen. Es schmeckt immer gleich, es ist nicht gut für dich. ja Es bringt dich wirklich kein <lacht> Stück weiter, aber, aber es, aber es gibt dir dieses schöne, Stunden. klebrige Gefühl äh, kurz und ja, es nutzt sich auch ab. Natürlich kann man Romantic Comedy wahrscheinlich mit 50 nicht mehr so gucken, wie man sie mit 17 gucken konnte. Okay. Ne? Aber okay. No? ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Wie alt ich bin, ja. ja. Wie wir wieder auf dieses Thema gekommen ja, sind. Ja, ist geil, ich weiß oder? Es auch nicht. Super. Zehlendorf habe ich auch schon, habe ich auch schon Haken dran gemacht.
1: Ich habe, ich weiß es, ich weiß es, <lacht> ehrlich gesagt auch nicht. Ey. Was ist deine liebste Romantic Comedy? <lacht> Ich habe keine mehr. Mir sind alle irgendwie kaputt gegangen. Doch 30 über Nacht. Ist das eine Romantic Comedy? Das ist eine Romantic Comedy.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich habe hab ehrlich gesagt auch wirklich schon lange guck keine 30, mehr
1: geguckt. Guck dir 30 über Nacht an. Und ich, Aber trotzdem ist sie halt auch creepy. Mm, weil letztendlich der Typ sich dann in eine... Ähm,
0: in eine 14 13-Jährige
1: 13 genau Jennifer Garner verliebt. Ja. Das ist natürlich mega creepy.
0: Äh, ich weiß nicht mehr, was meine Lieblings-Romantic Comedy ist. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, tut mir leid. Ist auch kein Genre, in dem ich so total zu Hause bin. Ich wollte es trotzdem verteidigen.
1: Du hast es so eloquent verteidigt, ja. Wir können ja bei unserer nächsten Schreibwoche können wir ja so ein bisschen ähm, äh, Romantic Comedies immer gucken abends. Ja,
0: finde ich super. Nur zu. Du willst ja immer nichts gucken. Du willst ja immer nur sticken und lesen.
1: Ich gucke gerne. Ich will, nur nicht, ähm, ich will nur nicht Love Actually gucken.
0: <lacht> das ist die Schlimmste. Das ist ein Film, der wirklich nichts mit Romantik oder mit Comedy zu tun hat. Das ist ein nee, das ist schreckliches einfach nur, Machwerk, das Verboten gehört.
1: Ja, ein, ein Werbefilm für Stalking und Fat Shame. Ja, äh, das ist
0: wirklich absolut schrecklich.
1: Ja, absolut. Es ist äh, wirklich, damit freue ich mich, dass wir können Hate-Watching machen, aber ich fürchte, dass Maike ihn wahrscheinlich aus, ähm, aus handwerklichen Gründen und äh, Stefan aus ähm, biografischen oder, äh, äh, Gründen irgendwie verteidigen wird und dann gibt <lacht> es Streit. Das ist Ich auch mal bin ganz schon mit gut. echt guten Freunden in, äh, in Streit geraten über Love Action. Sag mal, ähm, noch eine Frage, kann es sein, dass zum Glück des Schreibens mhm. auch das Leiden am Schreiben, das Klagen übers Schreiben und das sich Beschweren. Ja, natürlich dann,
0: wo kein Unglück, da kein Glück. Es ist doch, das ist doch klar. Ja, wahrscheinlich. Wenn man nicht ab und zu mal leiden würde, wird man auch äh, das andere nicht so genießen. Was sind das für eine trübe, banale Frage?
1: Ich meinte eher das Ritual, das sich immer so. darüber, ähm, dass ich immer darüber, äh, es war mehr so ein bisschen so eine, so eine selbstkritische, äh, ähm, intertextuelle äh, Podcast-History-Geschichte. Hm. Dass es uns in Wahrheit halt auch Freude macht, immer darüber zu reden, wie schwer das ist. Ja, natürlich.
0: Ich glaube, ja. Es ist, das verbindet uns ja auch.
1: Das verbindet uns auch. Ich muss aber zugleich sagen, dass äh, ich.
0: Also ich meine nicht nur einfach dich und mich, sondern so grundsätzlich mit der großen Familie der allermeisten anderen Schreibenden gehört es natürlich dazu, dass man irgendwie leidet. Das ist auch wie einer guten Ehe, die immer einen gemeinsamen Feind braucht, weißt du? Das
1: ja. Ich habe das Gefühl, das stimmt, aber tatsächlich bin ich erst im Laufe der Jahre ähm, habe ich das Gefühl, erst so auf diesen, wie soll ich sagen, auf diesen Trichter zu kommen, wie schwierig und anstrengend die Arbeit wirklich ist. Hm. Ich habe das Gefühl, ich habe äh, einige Jahre auch so ein bisschen rumgepost und immer gesagt, wie schrecklich alles ist und wie schwer und wie sehr ich unter irgendwie, wie viel mir das fällt und jenes fällt. Und äh, tatsächlich habe ich ähm, vor allem immer unter Angst und so weiter mhm. gelitten, aber das eigentliche Schreiben, ja, ich habe das Gefühl, dass ich von Jahr zu Jahr überhaupt erst mehr merke, wie ja, was für eine Schufterei
0: das eigentlich ist, ey. Das stimmt, es ist eine Schufterei. <lacht> Möchtest du äh, sanft überleiten zu, dem, äh, zu diesem echt tollen Artikel von Katharina Hartwell, zufällig? Ist das die Brücke, ich wollte gar nicht.
1: Nee, ich hatte ihn tatsächlich auch gerade im Hinterkopf. Ich finde den Artikel von Katharina Hartwell auf ähm, 54 Books, wo sie ja aus äh, Autorinnen, also aus der, äh, aus der, ähm, aus der weiblichen, aus der Frauensicht äh, darüber schreibt, wie man dann vor allem als Autorin wahrgenommen wird, mhm. so nach dem Motto: Oh, wie toll, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast und wow, du bist ja eine Maschine und. Und das, oh, und das macht ganz viel Spaß. Und das macht ganz viel. Macht
0: bestimmt ganz viel Spaß. Macht
1: Spaß, sich das auszudenken mhm. und so und wie man so auf diese. Also ich habe mich da trotzdem äh, gerade, aber glaube ich auch, weil ich äh, halt ähm, sie schreibt ja so unter anderem so Fantasy-Trilogien und so weiter, weil ich mich da natürlich als Genre-Autor auch darin wiedergefunden habe. Ähm, ja, und ich glaube, dass so dieses, äh, dass so diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, das ist schon in dem Job ich glaube, es ist so ähnlich, wie wenn man Tischlerin ist und mhm. irgendwo hinkommt und dann sagen die Leute, oh, oh wie toll, es ja, ist auch immer mein Traum gewesen, was mit Holz zu machen <lacht> und in Weiden musst du halt äh, 90 Prozent der Zeit Einbauküchen mhm. äh, aus Kunststoff zusammenschrauben äh, äh, für irgendwelche Leute, die sich dann beschweren, dass die Schublade nicht aufgeht und äh, verdienst irgendwie am Ende des Tages ähm, auch nicht mehr, als, äh, als du vorher in deinem Kellnerjob mhm. verdient hast oder whatever. Also ich glaube, es gibt schon einige Berufe, bei denen das so auseinanderklafft, aber ich glaube, dass äh, zum Beispiel Tischlerinnen nicht so selber darauf reinfallen und ich mhm. glaube, dass wir oft selber darauf reinfallen dass wir eigentlich auch nicht das Recht haben, das eine Schufterei zu nennen und dass wir nicht das Recht haben, ähm, ich weiß nicht, es ist so eine komische Rückkopplung, ich habe das Gefühl, wir haben angefangen mit Leiden am Schreiben, um mal zu sagen, aus eigentlich um so den ähm, Menschen, die Katharina Hartwell zitiert, nämlich die einem sagen, oh du lebst deinen Traum, wie toll, um denen mal zu sagen, nee es ist ganz mhm. schön schwierig, aber es changiert, es oszilliert für mir, für, für mir immer so hin und her, mhm. muss ich sagen. Aber es ist ein toller, äh, ein, ein, ein toller Text ähm, und gerade dieses, bist ähm, äh, ja eine Maschine, das, äh, das kriege ich ja auch manchmal zu hören und ähm, was mir in dem Text nicht so gut gefallen ist, war, dass ich dann gleich wieder den,
0: den Ohrwurm, den -Ohrwurm hast. hatte. Ja, ja, du bist äh, definitiv mit, äh, ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber halt sehr fleißig. Was? Ich habe dich hab wahrscheinlich auch schon mal Maschine zu dir gesagt. Maschine. Und habe es ja, ah, und jetzt und, ich und als ich das gelesen habe, habe ich mich ein bisschen, mich ein bisschen dafür ähm, geschämt, denn es sollte natürlich unter gar keinen Umständen in irgendeiner Form abwertend klingen. Aber vielleicht hast du das so zu ähm, so empfunden. Ich habe das
1: auch nicht abwertend empfunden. Ich glaube auch, dass, ähm, ich bin nach wie vor nicht sicher, und es macht, glaube ich, auch den Zauber dieses James Brown-Songs aus, dass man eigentlich nicht weiß, beklagt er sich jetzt darüber, dass er <lacht> eine Sexmaschine äh, äh, ist, oder ist es eigentlich auch sozusagen, also ist es eine Anerkennung, die er sich selber zollt? Hm. Also es ist, glaube ich, beides, oder?
0: Das äh, total ist ein totales Derailing hier gerade. Du, bist du echt apropos Sex Maschine. Gesessen. Immer nur Sex, was ist da los, Tim? Null. Null. Ich wollte ja. das
1: Thema auf, wollte beim Thema Maschine bleiben. Ja. Apropos Maschine, was ja auch eine Maschine ist, ist die Mailbox.
0: Hat denn da jemand äh, drauf gequatscht?
1: Das hoffe ich. Möchten wir uns das jetzt beide mal zusammen äh, in alter Freundschaft anhören? Ja,
0: oder? Oh ja.
2: ja, hallo ihr beiden. Hier ist Nils Schluck. Julia mal wieder von Twitter. Und ähm, ja, ich habe eine Frage tatsächlich. Ähm, ich bin ja Lehrerin, wie ihr wisst, und habe dieses Jahr, dieses Schuljahr, das ist Schuljahr, jetzt auch wieder einen Literaturkurs und möchte da ganz gerne was zum kreativen Schreiben machen. Und da würde mich mal interessieren, ähm, ob ihr irgendwelche Tipps habt, <lacht> was ähm, vielleicht hilfreich sein könnte und vielleicht auch, was mich auch interessieren würde, ähm, welchen Einfluss haben vielleicht LehrerInnen ähm, auf euren, auf eure Berufswahl gehabt oder Gab es Momente in der Schulzeit, wo man euch vielleicht auch schon gesagt hat, ähm, dann könnt ihr total gut schreiben? Ähm, oder gab es vielleicht irgendwelche Schlüsselmomente in den Deutschunterricht oder was weiß ich nicht? Oder, oder war es das genaue Gegenteil? Okay, das wären meine Fragen und ich würde mich total über einen Aufkleber freuen. Die Kerze habe ich ja schon, weil ich noch irgendwas brauche, um meinen, um meinen Lehrerkalender fürs nächste Jahr aufzupimpen, zu personalisieren. So, ich wünsche euch alles
1: Gute, macht weiter so, ciao. Mensch Julia, dann schick mir doch mal per DM bitte deine, äh, deine Postanschrift. Dann schick, ich habe nämlich noch ein paar Aufkleber. Oh, Alina ich habe nämlich glaube ich
0: in, keine mehr. Das ist super. Ja,
1: ich habe tatsächlich noch welche. Ich weiß, dass du damit äh, die, die Stromkästen hm. in Prenzelberg äh, getaggt hast, hm. aber ich habe tatsächlich noch ein paar. Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, was das kreative Schreiben angeht. Da können wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz drüber reden. Aber das mit den, wie waren das? Ich weiß das auch überhaupt nicht. Bist du? Also wir haben ja schon gehört, dass Wolf Schneider ein großer Förderer von dir war, aber das ist ja die. <lacht>
0: Nein, war er nicht. Das geht ja um die Schulzeit. Wir reden jetzt nicht über Journalistenschule. Ich glaube, in der Journalistenschule ja. ist dann irgendwie, wenn man es da drauf geschafft hat, irgendwie etabliert, dass man äh, ein bisschen schreiben kann, zumindest. Ähm Lehrer, ich hatte, ich hatte tolle Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen und auch tolle Englischlehrer und Englischlehrerinnen, die das eigentlich ähm, Bist du als Schreibtalent erkannt und gefördert worden? Ähm, ja, ich habe immer gute Noten gekriegt, aber jetzt nicht in dem Sinne, also es gab keine Literaturwettbewerbe oder irgendwie sowas bei uns an der Schule. Ich habe beim Vorlesewettbewerb mitgemacht in der fünften Klasse, glaube ich. Und bin auch zur, ähm, zum, zur, Landes-, zur Landesmeisterschaft aufgestiegen, habe da aber dann verkackt beim Vorlesen. Ähm, ja, aber ich habe ich hab super Deutschunterricht gehabt und ich hatte auch das Gefühl, dass die sich wirklich bemüht haben, ähm, neben den Klassikern, die man halt so lesen muss, im Deutschunterricht irgendwie auch damals zumindest aktuelle äh, Bücher zu lesen, die ein bisschen anderen Zugang hatten. Ich hatte eine. Deutscherin, die sehr so einen etwas biederen und schüchternen Eindruck gemacht hat und die dann aber mit uns. Ähm oh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Ah, ja, super. Ich glaube, die Inter Geschichte ist am Ende nicht so interessant. Aber jedenfalls hat sie von <lacht> uns ein Buch von Javier Marias Luna, gelesen. 20 Tage von. Was? Nee, äh, Javier Marias und ich äh, oh. mein Herz so weiß, genau. Äh, gelesen, das damals, glaube ich, relativ frisch rauskam und äh, wir waren alle total schockt, weil sie dann so. Dann gibt es eine Szene, wo die äh, Protagonistin ein Video von sich macht, ein sehr erotisches Video, wo sie sich selber äh, filmt und also auch ihre Geschlechtsteile filmt und so weiter. Und ähm, das haben wir dann analysiert mit ihr und sie hat dann so in ihrer richtig, ihrer schönen, geschwungenen Lehrerin-Schrift hat sie so Stichwörter an die Tafel gemalt. So, so jetzt machen wir hier mal, also Möse, Ficken und so und das hat uns alle so ein bisschen ähm, aus der Fassung gebracht, aber sie auch in ein anderes Licht gerückt. Und danach hatten wir alle deutlich äh, größeren Respekt vor ihr, glaube ich. Ist das die Antwort auf Julia's Frage? Nein.
1: In welcher Klasse war das? In der dritten? Nee, es vierten? war Deutsche
0: LK.
2: Huh.
1: Also, ähm, ja, ich. Äh, doch, natürlich, klar, absolut. Ich habe tatsächlich... Ähm, ich bin früh als so ein äh, unerträgliches Kind, was immer so, wenn es hieß, ja, ich schreibe dann zu Hause mal schreibt mal bitte zwei Zeilen, wie das so im Urlaub war, wo ich dann so das ganze Heft vollgeschrieben habe, wie meine Familie und ich von Außerirdischen Maschine. entführt und auf so, einen, auf so einen anderen Planeten gebracht. Und dann musste ich das vor allen vorlesen. und Also wirklich so unerträglich, wo man wirklich so, so ein um Aufmerksamkeit und ähm, Lob äh, äh, heischendes äh, äh, talentiertes Kind und ich muss sagen ich habe dann in der siebten Klasse einen Deutschlehrer bekommen siebte achte Klasse hatte ich den ähm, der irgendwie dann so an meine Aufsätze ran äh, so angefangen hat ranzuschreiben, zu äh, schreiben oh ganz schön viel Geschwafel <lacht> oder das kann man auch kürzer sagen <lacht> oder bist du sicher und und es, ich weiß auch genau wie mich das geschockt hat und ähm, in dem Buch, was äh, was ich jetzt fertig geschrieben habe, in dem Roman, habe ich die Straße, in der die Leute wohnen, nach diesem Deutschlehrer Herrn Winkler benannt, mhm. weil letztendlich war das irgendwie der tollste Deutschlehrer, den ich hatte. Insofern, Julia, ähm, sei bitte sehr streng zu deinen ähm, SchülerInnen, dann mhm. werden sie auch in den Werken, die er da äh, im kreativen Schreiben ähm, macht, werden sie Straßen nach dir benennen.
0: Mhm. Miss, Miss, Schnuck Schnuckstraße. Miss Schnuckgasse. Ja. Am Miss Schnuckwinkel. Oder so. Cool. Aber also äh, hast du <lacht> hast du äh, hast du noch Tipps für Julia, was kreatives Schreiben unterrichten betrifft? Da bin ich leider total blank. Aber du ähm, machst es ja hier und da. Und das hast auch schon mit total. Schülerinnen gearbeitet.
1: Ja, das stimmt. Ähm ich traue mich nicht, einer Lehrerin so richtig Tipps zu geben, aber ich habe tatsächlich zweimal mit äh, mit SchülerInnen hier in Hamburg im Rahmen dieses Schulhausprojekt, äh, Romanprojektes. Ich finde einfach die Kreativität äh, so wenig wie möglich kanalisieren und so viel wie möglich einfach alles zulassen und ein einziges... Ähm, Chaos äh, erstmal irgendwie auch dem zu erlauben, sich irgendwie zu entfalten. Ich finde alles, was man später so Erwachsenen in kreativem Schreiben lehrt nämlich so bestimmte, ja, vor allem Disziplin, sich hinsetzen, vor allem irgendwie dann auch bestimmte Regeln kennen, um sie zu brechen und so. Ich finde das selbst in einem Leistungskurs oder selbst bei Oberstüflern oder so, oder ähm, auch bei einfach bei Teenagern, äh, finde ich das, finde ich sowas ja. alles völlig unangebracht. Ich finde, die sollen einfach ähm, so mehr, äh, umso mehr und umso umso mehr so aus wirklich, also da, da schmeiße ich echt alles über Bord, was ich ansonsten ähm, so schrecklich an kreativen Klischees finde, das finde ich, die sollen irgendwie aus sich rausholen, was da drin ist und wenn das Computerspielfragmente und äh, epigonale ähm, Fernsehserien, Stories und Superhelden, das ist alles völlig egal, alles ist super, alles ist toll, wie schön.
0: Mit alles ist toll endet, endet unser Podcast. Absolut. Über Glück. Alles ist toll. Von
1: wegen alles wird gut. Mm. Nein, alles ist toll. Herrlich. Sehr schön.
0: Haben wir noch, ähm, haben wir noch was zu sagen zum Thema Glück?
1: Nee, äh, verprügel bitte noch ein paar Reichstagshippies mm. für mich, äh, wenn wir Schluss gemacht haben jetzt. Mm. Und ansonsten. Ähm, Freue ich mich wahnsinnig, dass wir über ein super interessantes Thema sprechen, was du vorgeschlagen hast, äh, nächstes Mal und zwar über das Thema Fummeln, äh Schummeln.
0: <lacht> genau, Schummeln und Tantra und ähm, ich äh, mich persönlich würde es total beglücken, wenn ein paar Leute noch anrufen würden auf oh. der ähm, Sex und Bodenständig Mailbox, weil ich neu Sex, Sex und Bodenständig. <lacht> Sex am Boden, Sex Boden, anrufen, weil ich habe, ähm, ich habe glaube ich neue neue Taschen, Ta Taschen Tassen Tassen, ich habe Tassen, ich habe neue Tassen bestellt und ich werde sie verschicken. Wenn jemand anruft, aber wenn Kinder anruft, dann nicht.
1: Also die ähm, Mailbox ist heiß geschaltet, mm. die Maschine läuft. Genau,
0: und die Nummer dazu steht in den Shownotes. Die Shownotes sind übrigens, wir sagen das immer, aber die Leute finden es trotzdem nicht, ist dieser Block von Text, der immer unter dem Podcast, wenn ihr den auf eurer Podcast-App anklickt, gibt es noch so einen Block von Text und da irgendwo drin steht die Telefonnummer.
1: In diesem Sinne, Sinne freue ich dich, nächste Woche zu sehen. Ich
0: mich auch, mach's gut. Du auch. Tschüss.
1: Tschüss.